0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Opiniones Misceláneas, un podcast en donde opinamos de todo y nada al mismo tiempo. Yo soy Ruso Balpater y el día de hoy seré su guía a través de esta concatenación de ideas sin sentido. Y, y opiniones que nadie que nadie me pidió en lo absoluto. Damas y caballeros, pónganse cómodos, sí, que el día de hoy vamos a comenzar hablando acerca de que para triunfar no existen los atajos. Damas y caballeros, no existen las recetas mágicas, no existen los atajos. No existen las metodologías secretas para hacernos la vida más, más fácil. El, el Bioshaker no sirve para nada, damas y caballeros. Esas, esas informeciales que nos venden eh, día con día no sirven para nada. No hay recetas mágicas. Sí, Es de lo que quiero hablar el episodio de hoy. No hay atajos para lograr las metas en sí. sí esa, es, esa es mi opinión. Pe- pero, pero me voy a explicar un poquito... ¿Qué quiero decir con eso de que no existen los atajos ni existen las las, eh, recetas mágicas para lograr hacer las cosas, no? Puede puede que alguien alguien te dé mil y un consejos, por ejemplo, y abundan personas en internet, ¿no? Abundan personas en internet, eh, coaches motivacionales, eh, gurús de moda, gurús eh, de la nutrición y, y del crossfit y del ejercicio y del mundo fitness... Abundan mil y un personas allá afuera que te venden mil y un consejos para volverte millonario, para perder peso, para desarrollar tu masa muscular, para motivarte en sí. Para una infinidad de cosas que que no hacen más que intentar mejorar tu vida, ¿no? Eh, Vuelvo a lo mismo, ¿quién no quiere volverse millonario? ¿Quién no quiere perder peso? ¿Quién no quiere desarrollar a veces su masa muscular para verse mejor? Yo pienso que todos queremos Eh, hacer este tipo de cosas para mejorar un poquito nuestra vida pero qué pasa que hay muchas personas que te venden eh, mil mil y un recetas para bajar de peso mil y un rutinas para quemar grasa y y, y verte verte bien pero creo que nada de esto sirve si, si no hacemos las cosas y es por lo que te decía al principio que no existen los atajos si tú quieres triunfar en la vida y me voy a escuchar muy como como coach motivacional no pero realmente te quiero hablar de la motivación y de que la motivación no te va a llevar no te va a llevar a cumplir tus metas ¿sí? tú dirás bueno que me está diciendo él que la motivación no sirve no la, mo- la motivación en sí misma no sirve si ¿sí? eh, quiero hablarte acerca de la motivación Y de la idea, de esta idea que yo considero errónea, y aquí ya sé mi opinión acerca acerca de la motivación. Estar motivado no sirve de nada, ¿sí? Eh, Porque si no haces las cosas, si no te pones a trabajar en lo que quieres realmente, no vas a conseguirlo, ¿Sí? No se trata aquí de estar motivado, no se trata de de sentirse cómodo, se trata de simplemente hacer las cosas. ¿Quieres volverte millonario? Pues entonces trata de invertir tu dinero, trata de ahorrar mejor, trata de administrarte y trata de buscar la manera de cómo ganarlo. No basta esto de te tienes que levantar a a las seis y media de la mañana o a las cinco de la mañana o a las cuatro de la mañana porque los millonarios se levantan antes. Dejemos aún las ideas Esos hábitos de de millonarios te pueden servir para una y mil cosas, pero si no haces lo que realmente te va a volver millonario, que es eh, realmente tratar de ver la manera de cómo hacer multiplicar tu dinero, no importa cuántas veces te levantes a las seis y media de la mañana y te levantes a correr y te levantes eh, y leas un libro, no importa cuántos libros leas, si no te dedicas a la acción, ¿sabes? Vayamos al al ejemplo de perder peso, ¿no? Eh, ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres eh, eh, reducir tu nivel de grasa? Aliméntate mejor y haz ejercicio. Se trata de hacer, ¿sí? Hacer, hacer y hacer. Se trata de hacer las cosas. No hay que, no, pues voy a hacer este tipo de dieta y voy a hacer eh, que que la dieta de la luna y, y la dieta del conejo... ¿de qué te sirve si lo vas a dejar? ¿de qué te sirve saberte completa la rutina de la roca si, si, si no la vas a llevar a cabo, si no lo vas a hacer? ¿no? ¿de qué te sirve escuchar tantas charlas motivacionales y ponerte música y, y eso si al final de cuentas lo vas a dejar y ya no lo vas a hacer, ¿sí? Si, si me sigues un poquito un poquito en este, en este rollo, no se trata de motivación, es que no es motivarte, es comprometerte, creo, creo que la cosa es es comprometerte, ¿sabes? ¿Quieres algo? ¿Tienes una meta? ¿Te acabas de poner una meta? No hay atajos, no hay atajos, hazlo, busca qué cosas tienes que hacer, y hazlas. ¿Qué es difícil? ¿Qué es complicado? ¿sí? Es difícil y es bien complicado. Pero no hay otra manera. Es muy difícil salir a correr todos los días, hacer ejercicio todos los días. Sí lo es. Pero es la forma. Es muy difícil abandonar el refresco. Es muy, es muy difícil abandonar la comida chatarra. Sí lo es. Es muy difícil. No quiero subestimar. Pero no hay otra manera de hacerlo. No existen los atajos a final de cuentas. No existen los atajos si al final de cuentas no estás comprometido con lo que quieres hacer. Se trata únicamente de estar comprometido. ¿Sí? No se trata de cómo te sientes. Se trata de qué estás haciendo en ese momento. ¿Sí? ¿Quieres, quieres ser médico? Estudia medicina y échale ganas. dedícale tiempo al estudio, lee, prepárate, estudia, repasa, charla con tus compañeros acerca, acerca de los temas vistos en clase, hay una infinidad de formas de aprender, pero busca aprender, haz las cosas, y y el problema es que, es que queremos hacer nuestras, nuestras tareas, queremos eh, ponernos a hacer ejercicio, Queremos eh, ponernos a acomodar nuestro cuarto, pero únicamente cuando las cosas vayan bien y cuando nos sintamos motivados. Y es que el problema es que queremos estar todo el tiempo motivados. Queremos sentirnos todo el tiempo motivados. ¿Sí? Buscamos buscamos en en, en YouTube eh, cómo motivarse para hacer ejercicio. O llegamos a a buscar música motivadora en YouTube para, para poder hacer ejercicio. Se trata de lograr las cosas no por motivación, sino por compromiso, es ahí donde radica mi opinión, te estoy dando únicamente mi opinión, eh, eso es como yo veo las cosas, si, ¿Sí? si logras hacer, eh, si logras hacer las cosas, aun cuando, no te esté, aun cuando no te sientas motivado, ya ganaste, ya ganaste, el mundo es tuyo, Sí porque es muy fácil hacer las cosas cuando te sientes motivado a ellas pero en el momento en el que ya no te sientes motivado y aún así logras hacerlas las vas a poder hacer el resto de tu vida al menos para mí ¿sí? lo lo repito el día que puedas levantarte y ser capaz de hacer tu rutina ya sea de ejercicio, ya sea de estudio ya sea de, de tu dieta de tu organización, de lo que sea aún sin sentirte motivado y la puedes hacer ya ganaste porque si lo puedes hacer sin ganas lo puedes hacer siempre no es de es que tengo ganas de querer hacerlo no 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 se trata de querer hacerlo es de esto es lo que tengo que hacer y es lo que voy a hacer sí eh, comparemos comparemos un poquito el con el trabajo no qué, qué pasa con el trabajo al trabajo tienes que ir y no, no hay forma de sacarle, porque es tu compromiso, es tu obligación porque de ahí comes, ¿sí? entonces es un, es un poquito así, no quiero estudiar, me da hueva estudiar, es tu compromiso y lo tienes que hacer, si quieres llegar a, a, a dedicarte a la profesión que has escogido, tienes que estudiarle y no es de estar motivado, no es de estar, eh, no es de sentir ganas, es de que tienes que hacerlo, porque si es lo que tú quieres, entonces tienes que trabajar por ello, y nada más, no es de motivación, es de compromiso, nada más, esto es lo que opino yo, de nada te van a servir los atajos, de nada te van a servir las recetas mágicas, si no estás comprometido, y al cabo de un rato, lo vas a dejar, no existen los atajos, si no se hacen las cosas de verdad, es lo que yo opino, los invito a Datos Random, continuamos. Hola que tal, bienvenidos a Datos Random, que nadie preguntó, esta es la segunda edición y el dato random que les tengo el día de hoy es que no se dice antisocial, es común escuchar cotidianamente que alguien llama a otra persona antisocial tan solo por tratarse de alguien que no gusta de convivir mucho con otras personas o que es muy tímido o, o es muy introvertido y le cuesta socializar. Es, es, muy, es muy común escuchar eh, frases como de No, pues es que no le gusta salir, es bien antisocial. O no, es que él, él, él es muy antisocial, él no convive con nadie. Damas, caballeros, el dato random del día de hoy nos dice que es un error referirse, referir, referirse perdón, a, a alguien eh, con la palabra antisocial. Ya que en realidad la persona antisocial dista mucho de, de ser esa persona tímida, de ser eh, esa persona eh, introvertida. Una persona antisocial es algo muy diferente. ¿sí? La palabra antisocial es algo muy distinto. Damos caballeros, eh, la, la palabra antisocial hace referencia al trastorno al trastorno antisocial de la personalidad. Eh, Les quiero hablar un poquito acerca de de lo que es el trastorno antisocial de personalidad. Eh, Según Mayo Clinic, este trastorno, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal. Es decir, no, no puede distinguir entre lo que está bien o está mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. O sea, no, no, es capaz, no es capaz de identificar eh, cómo se va a sentir la otra persona con, con, los, con las acciones que ella cometa. ¿no? Eh, las personas con trastorno de personalidad antisocial, es decir, las personas antisociales, eh, que se pudieran llamar antisociales en este caso, tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Sí, una persona eh, realmente podría matar a una persona antisocial puede matar a alguien y no sentir culpa por ello. Eh, la verdad es algo, es algo cruel. Las personas con trastorno de personal antisocial suelen violar la ley y convertirse normalmente en delincuentes. Son capaces de mentir, comportarse violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol. Debido a todo esto, las personas que tienen ese trastorno generalmente no pueden cumplir con responsabilidades familiares, laborales o académicas. Les cuesta muchísimo trabajo eh, comportarse bien en sociedad o ser, o ser ciudadanos responsables. Les cuesta mucho integrarse. ¿sí? Eh, algunos síntomas de las personas que sufren de este trastorno antisocial son el desprecio por el bien y el mal. ¿Sí? Eh, Usualmente tienden a recurrir a mentiras o engaños persistentes para explotar a otros, eh, pueden ser muy insensibles, cínicas e irrespetuosas con los demás y usan el encanto y el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal, pueden ser arrogantes, eh, tener un sentido de superioridad y ser extremadamente persuasivos, eh, una persona que tiene un trastorno antisocial de la personalidad pues puede ser a veces una persona que es muy manipuladora muy cruel, no, no diferencian entre el bien y el mal y son personas que no tienen eh, culpabilidad, ¿crees que esto se asemeja un poquito a alguien eh, que simplemente no socializa? para nada, para nada, es algo completamente completamente distinto, ¿sí? eh, cuando nos referimos a personas que no socializan, personas que son muy tímidas, personas que son muy introvertidas, el término más adecuado sería el de asocial, ¿sí? Eh, según Wikipedia, el término asocial se refiere a aquel individuo con una fuerte falta de motivación para participar en la interacción social y o la preferencia por las actividades solitarias, ¿sí? Simplemente la persona que, que no le gusta socializar, el vato que callado, que no le gusta hablar, que simplemente no le gusta... E involucrarse socialmente con tantas personas, nada más, ¿sí? este término de asocial, representa a las personas que no, se, no les, no les agrada estar rodeados por multitudes, sí y ojo, esto no implica que una persona social no tenga amigos, desde luego, desde luego que puede tener perfectamente amigos, y hablar con ellos por distintos medios, aparte de la comunicación en persona, puede hablar, con ellos mediante videollamada, puede comunicarse por chat, puede mandarse mensajes, escribirse cartas sin ninguna problemática, pero solamente con personas que él ha seleccionado y que son de su confianza y con las que se siente cómodo. Le cuesta muchísimo trabajo eh, ser sociable y extenderse en confianza con otras personas. Pero eso no quiere decir eh, que sea eh, eh, que no tenga amigos. No, simplemente es no se le da socializar Y el término adecuado para este tipo de personas es asocial. simplemente se les dice asocial, ser asocial tampoco implica estar enfermo mentalmente, no es un un trastorno el ser asocial, es solamente una una forma de personalidad es una personalidad más, es una forma de ser, simplemente hay personas que son asociales y personas que son más sociales, así que ya lo sabes, para la próxima vez que veas a alguien que sea tímido no lo llames antisocial Es más bien una persona asocial, nada más. Ese es el dato random del día de hoy. Continuamos. Muy bien, damas y caballeros, ese fue el dato random de esta ocasión. Y pues ahora eh, no queda más que hablar del segundo tema que nos nos compite el día de hoy. Y y es este tema de, de, de no etiquetar a nadie. Hablemos de esto, de decir no a las etiquetas. Damas y caballeros, es es muy común eh, que utilicemos apodos para referirnos a a otras personas, como amigos, familiares, conocidos. y, Y estos apodos que normalmente les ponemos a las personas que conocemos, pues son resultantes de cualidades físicas que tienen esas personas, ¿no? O sea, eh, apodos como el flaco, el alto, el güero, etcétera, ¿no? O sea, resaltan una, alguna cualidad física de la persona y los usamos con personas que normalmente eh, tenemos muchísima confianza, aunque otras veces se usan de forma muy despectiva para, para burlarse de alguien. Eh, y, pero ese va a ser un tema aparte. El día de hoy les quiero hablar eh, de las etiquetas. Las etiquetas también, también son, son como una especie de apodos que utilizamos para referirnos a, a, a personas y que resaltan alguna cualidad, que resaltan alguna cualidad, eh, pero resaltan cualidades bastante específicas. Normalmente estas etiquetas atienden, atienden a, a reducir a la persona a un solo término. Quiero explicarlo de esta manera. Es es algo que en lo personal me parece algo complicado de explicar, eh, pero quiero hacerlo. Las etiquetas, ¿qué pasa con las etiquetas? Las etiquetas lo que hacen es que reducen a la persona a un solo aspecto de la misma. Por ejemplo, quiero, quiero hablar de las siguientes etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta de mudo, la etiqueta de ciego, la etiqueta de autista, la etiqueta de diabético. Tengo un ligero problema con... Con estas etiquetas. O con el uso de las etiquetas. ¿Sabes qué? Bellos? ¿Y qué? qué hace? Mm, reducen. Muchísimo. A las personas. A únicamente. Las, a únicamente. Esa condición. ¿Sí? Por ejemplo. Esa persona sordomuda. Esa persona que nació. Probablemente con problemas. Para escuchar. Y que. En un momento dado. Pues. Debido a su sordera. No pudo, no pudo aprender el lenguaje. No pudo, aprend- no pudo aprender a hablar. Entonces, normalmente los llamamos mudos. ¿Sí? Y es muy común decir, oh, mira, ya va el mudo. oye oh, eh, ve, dile al mudo que esto y esto, esto. Entonces, eh, tengo un ligero problema, damas y caballeros, con esta cuestión de las etiquetas porque reducen muchísimo a las personas. ¿Sí? Eh, tienen un sentido práctico. Sí, sí, o sea, la, la persona pues es muda, ¿sí? Pero llegan a deshumanizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sigo manejando este, sigo en la línea de, del ejemplo de, de, de la persona sordomuda. ¿Qué pasa? Que esa persona no es solamente sordomuda. La, la, las personas, las personas tienen. son más, son más que su condición. Son más que su cualidad física. Las personas somos muchas cosas. Eh, Y hay personas que que al final de cuentas, debido a esa etiqueta que la gente les pone o que la sociedad les pone, se terminan infravalorando. Eh, Me tocó escuchar durante una de las clases, durante la universidad, el ejemplo que nos nos ponía una, una compañera que estaba trabajando con una persona, con un niño que tenía autismo. Y nos decía que que tú llegabas con esa persona. Tú llegabas con el niño y le preguntabas, ¿cómo te llamas? Y el niño te respondía, ¡ah, soy autista! Al niño le habían preguntado su nombre. Mi compañera le había preguntado su nombre, ¿cómo te llamas? Y el niño había respondido, ¡soy autista! Entonces, ¿hasta dónde llega la etiqueta que a veces le podemos poner a una persona? A tal grado de que le puedes preguntar su nombre y te va a responder autista. Es un niño. Es un niño. Y ya tiene en él la etiqueta de que él es un autista. ¿Sí? Cuando no solamente es un autista. ¿Sí? Es un niño que tiene autismo. ¿Sí? Pero es un niño que no solo tiene autismo. Tiene aspiraciones, tiene ganas de jugar, tiene, es, un, es un niño que va, que va a ser adulto, que se va a desarrollar y que va en algún momento a tener trabajo, es un niño que tiene familia, que tiene quizá amigos, que tiene deseos, que tiene ganas de reír, que tiene ganas de llorar, que tiene opiniones, que tiene sentimientos, que tiene preguntas, que tiene dudas, hace falta más. Y eso pasa con todo, con todo. ¿Qué pasa cuando etiquetas a alguien? No sabes a lo mejor cómo cómo ese alguien está tomando la etiqueta que tú le estás dando. A lo mejor, a partir de esa etiqueta que tú le pones, él está empezando a construir su visión de sí mismo. Como este niño del ejemplo. Este niño se percibía únicamente como autista. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás, a lo mejor, mejor, su mamá no se cansaba de repetirlo. Y y cada gente que llegaba con su mamá, su mamá le decía decía a esa persona, oh no, es que él es autista. Entonces todo el tiempo a lo mejor escuchaba que su mamá, que su papá, que sus amigos le decían, no, es que él es autista. Que sus hermanos le decían, no, es que él es autista. A tal grado de que tú le preguntabas su nombre y él te respondía, soy autista. Entonces es por eso, es por eso que... Que quiero opinar en contra de estas etiquetas si ¿sí? no no, no los llamemos autistas, no los llamemos diabéticos no los llamemos mudos, no los llamemos no los llamemos eh, X ¿sí? no los llamemos gordos ¿sí? llamémoslos si ¿sí te parece personas con ¿sabes? personas con ves una persona que tiene autismo y, y te invito, te invito para que hagas este ejercicio mental, no, porque no es más que un ejercicio mental, ¿sabes? Porque decir el término, término, ah, él es autista, eh, etimológicamente y, y a partir del lenguaje, pues es completamente correcto, ¿sí? No, no estoy tratando como que de desmoronar, de, de quitarle la forma o desarticular el lenguaje, no estoy tratando de hacer ninguna especie de campaña, estoy solamente tratando de, de hacer un ejercicio mental, un ejercicio de reflexión de cómo a veces las palabras que utilizamos eh, le brindan a las personas que, que, las, que las reciben una descripción de sí mismos ¿sí? una concepción de sí mismos y que tenemos a veces que ser cuidadosos con las palabras que utilizamos y más cuando se trata de personas que tienen discapacidades Porque una persona que tiene una discapacidad mental no percibe el mundo, no percibe la vida como tú y yo lo hacemos. Personas que tienen síndrome de Down, personas que tienen autismo, o algún otro trastorno del espectro autista, no no ven el mundo como tú y yo lo vemos. Personas que tienen algún déficit cognitivo, sea del grado que sea, no ven el mundo como tú y yo lo vemos, ¿sí? Quitemos esas etiquetas de autista, dejemos de llamarlo, ah, tú eres autista, llamémoslos por su nombre. Yo yo, yo te quiero invitar a esto, si en algún momento, a lo mejor tú conoces a a alguna persona que tiene alguna discapacidad, y que a lo mejor tú vas a a encontrar que muchas de las personas que rodean a esa esa persona, a ese individuo, le van a llamar a lo mejor por su etiqueta, ¿no? A lo mejor conoce una persona que, que, tiene, eh, que tiene sordera que le provocó eh, mutismo. Entonces, tú vas a conocer que a lo mejor esas, a, esa, a esa persona, las, las personas que lo rodean lo van a llamar como el mudo o la muda. Te invito a que investigues cuál es su nombre y lo empieces a llamar por su nombre. No te va a escuchar, obviamente, porque tiene sordera. Pero te puede leer los labios. Y puede identificar que, oye, eh, esta persona me está, me está llamando diferente. O hagámoslo con una persona que tenga autismo. ¿Sí? El punto es que tratemos, tratemos de usar un poquito más la empatía. Y tratemos de llamar a las personas más como, como es su condición. Sin poner etiquetas. No reduzcamos a las personas únicamente a su A su condición física o a su condición mental. ¿Sí? Seamos un poquito más empáticos. Cada quien tenemos un nombre. Llamémosle llamémosle a las personas por su nombre y nada más. Es lo que que yo opino. ¿Sí? Creo que esto es más humano. Creo que se trata trata de ser empáticos con los demás. ¿Sí? Tengamos, Tengamos tacto. Yo pienso. Y es es todo lo que quería opinar. Es todo lo que quería opinar en este este episodio. Y te quiero agradecer por por el hecho de haberme escuchado. Por el hecho de haberme visto. Si estás en YouTube. Gracias. Gracias en verdad por, por haber permanecido hasta el final. Si opinas diferente que yo. Si tienes alguna opinión distinta a las que yo expresé, me encantaría poder leerlas. Eh, me encantaría también que las pudieras expresar con el debido respeto. Yo, todo, todas esas opiniones que el día, el día de hoy, las hice con todo, con todo el respeto del mundo. Eh, y si tienes una opinión diferente, una opinión distinta, me encantaría poder leerla en la caja de los comentarios, en, en YouTube. Y recuerda nada más que... Las fuentes de donde saco la información en las cuales me baso para hablar en este podcast. Pues las puedes encontrar en la descripción de YouTube. Así que si estás en Spotify puedes ir a YouTube. Ver las fuentes de donde tu servidor te está hablando. O en qué se basó para decirte toda esta verborrea de ideas tontas. Si así quieres llamarlas. Y pues nada. De paso si te quieres suscribir te lo agradecería bastante. Pues nada caballeros. No sé qué más agregar, no sé si hay algo más que decirles, me pueden seguir en Instagram, estoy como ruso-p, ruso con doble z, ahí hacemos hacemos en vivo eh, todos los miércoles a las 9.30 de la noche, hablamos de los temas que tú quieras, temas que tú sugieras, y los vamos tratando allí. Mil gracias, mil gracias por haber haber estado en este segundo episodio de Opiniones Misceláneas, mil, mil gracias, me despido de ustedes. Y nos estaremos viendo, nos estaremos viendo en un próximo episodio de Opiniones Misceláneas con más temas que opinar sin que me los hayan pedido. Hasta luego. sound right, boy.